0: Olá, boa noite. Boa noite, você está bem? Eu espero que sim. Eu estou muito bem. Estava com muita saudade da igreja, muita saudade de poder adorar junto com irmãos, amigos. E quero dizer para vocês que de fato existe algo muito especial que Deus está fazendo, construindo ao longo da nossa história, no nosso meio. Amo muito cada um de vocês e é uma graça de Deus poder ser igreja com cada um de vocês eu quero convidar você a usufruir um pouco dessa graça e abraçar, cumprimentar quem está perto de você talvez você não conheça essa pessoa mas é alguém que faz parte da nossa comunidade de fé alguém que de alguma maneira Deus tem plantado perto de nós e até o irmão, então cumprimente ele, dê um oi caloroso a ele glória a Deus por isso Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria estarmos juntos aqui essa noite. Quando são felizes? Glória a Deus. Quero também cumprimentar quem está visitando a gente pela primeira vez, se tem alguém nos visitando pela primeira vez, é uma honra, um prazer tê-lo aqui conosco. E queria te pedir a gentileza de levantar uma das suas mãos no seu lugar, para que a gente possa te ver e os nossos voluntários vão até você entregar um presente nosso como igreja, então se eu fosse você, continuava de mão levantada, eu sempre que vou visitar uma igreja e fala que tem presente, eu fico de mão levantada, porque eu quero presente, bom demais, então fique aí com a mão levantada até receber o presente, se tem alguns irmãos perto, cumprimente eles, dê uma salva de palmas para receber a todos esses queridos, bom demais, também, se você está nos acompanhando pela primeira vez através da internet, seja no YouTube ou qualquer outra rede social, manifeste-se aí no chat dizendo é a minha primeira vez, para que também possamos acolhê-lo aqui no nosso meio e te receber na nossa casa. Quero, inclusive, aproveitar a ocasião para encorajar aqueles que ainda não passaram pelo familiarizando, que é a nossa integração dentro da igreja, a fazerem parte de fato da nossa igreja, concluindo o familiarizando. Aqui está as informações, o QR Code também, você pode colocar o seu celular e jogar lá direto para a inscrição gratuita desse curso de integração na nossa igreja, um curso maravilhoso, e ao fim de todos os meses, estamos recebendo novos membros da nossa igreja de maneira oficial você que também nos acompanha pela internet, você pode se conectar a nós como igreja através da Onda Dura Online, também se informe acerca do Familiarizando e dessa maneira você integrará a nossa igreja, a nossa casa. Sejam todos muito bem-vindos. Quero, antes de ir para a mensagem, também deixar alguns avisos bem importantes um deles é na semana passada, talvez alguns acompanharam. Nós tivemos o nosso primeiro culto oficialmente na Onda Dura Portugal, lá em Porto. Eloy e família já estão lá, pastoreando, cuidando da igreja. E eu acompanhei através das lives e foi um tempo maravilhoso. Depois o Eloy me deu um relatório, um feedback de como foi. Deus, de fato, tem feito algo muito especial lá em Porto e também agora em torno de toda a Europa. Estamos começando um grupo pequeno na Inglaterra, outro na Irlanda, também na França, na Espanha. Enfim, Deus tem aberto as portas, ore pela família do Eloy, Maria, Rebeca e continuem informados acerca disso tudo porque fazemos parte como igreja desse mover da pregação do evangelho no velho continente outra aviso que eu gostaria de deixar também, amanhã pela manhã, nós como igreja onda dura, fazemos parte do conselho de pastores da cidade de Joinville aliás, eu faço parte também da diretoria do conselho de pastores da cidade, amanhã a gente vai estar recebendo aqui na nossa igreja o café da manhã dos pastores da cidade de Joinville vai estar conosco o reverendo Hernandes Dias Lopes, e também vão ter outras autoridades do nosso estado, governador, enfim, várias pessoas do estado de Santa Catarina, presente aqui amanhã. Se você é líder na nossa igreja, pastores, enfim, você é convidado, você pode fazer parte dessa programação que vai começar amanhã, às 8 horas da manhã, aqui na nossa igreja, ok? tem um valor de entrada para poder participar dessa programação, mas você é bem-vindo, você que lidera aqui na nossa igreja, para fazer parte, se assim você quiser. Amém? Dito isto, dado os avisos, as informações, eu gostaria de convidar a igreja a abrir a Bíblia em Neemias, no capítulo 8. Neemias, capítulo 8, no verso 1 em diante eu acompanhei os cultos pela internet nesse tempo que nós estivemos fora, e quero dizer algo a vocês, que acredito que vocês também concordam comigo, mas Deus tem servido a nossa igreja com pregadores e pastores excepcionais, como eu fui ministrado através da vida do Jezeriel, através da vida do pastor Alex, enfim, tantas pessoas que ministraram, o Dani, Deus tem abençoado demais a nossa igreja e eu também queria aqui manifestar minha honra aos pastores da nossa igreja que têm crescido tanto e têm sido tão zelosos na pregação da palavra, no cuidado das ovelhas, no estabelecimento da igreja. Na semana passada, nós encerramos o capítulo 6 de Neemias e você viu que eu pedi para você abrir no capítulo 8, porque ali no capítulo 7, depois você pode ler com calma na sua casa. Basicamente, no início do capítulo 7, Neemias reforça o fato de as obras do muro terem sido concluídas. Ele organiza a cidade, estabelecendo levitas, estabelecendo governador, estabelecendo liderança na cidade. E depois, então, ele faz um levantamento da população que estava lá em Jerusalém, que havia regressado da Babilônia. Então, abre-se o capítulo 8 que inclusive, uma informação que talvez não seja tão importante, mas é legal você saber, esse capítulo 8 provavelmente faz parte da porção de Esdras, uma vez que Esdras e Neemias era um livro único, e o capítulo 8 então cita Esdras como o pregador, que você vai ver agora há pouco. E Esdras aqui então é mencionado como aquele que vem ensinar a palavra de Deus para o povo em Jerusalém. Isso é muito especial, porque desde o capítulo 1 nós temos mencionado a necessidade que temos como povo de Deus de participarmos da obra de Deus. Quantos aqui tem sentido encorajados em relação a isto? é isso que a gente tem falado e visto desde o capítulo 1, estamos em obras, aliás, aquele que começou a boa obra, há de completá-la, a obra de Cristo, a obra de Deus, não findou, não cessou, ele continua edificando a sua igreja, através do seu Espírito através de pastores, através do seu povo, ele continua edificando a sua igreja, até que ela seja um dia glorificada junto ao Senhor, e pensando nisso tudo, por vezes, nós podemos nos esquecer, que o reino de Deus, e a edificação do reino de Deus, não se trata somente, somente, de paredes, tijolos, envio de missionários, estabelecimento de pastores, líderes, de convidar amigos, evangelizar alguns, encher prédios, encher igrejas. Não se trata apenas disso, mas também se trata da edificação do povo de Deus por meio da palavra. Por esse motivo, nessa noite eu quero partilhar uma palavra com os irmãos... Que Deus colocou no meu coração A partir do texto de Neemias Em que eu titulei de A verdadeira reforma que precisamos A verdadeira reforma que precisamos Qual é a reforma que de fato necessitamos Qual é o fim desse prédio Qual é o fim de tudo aquilo que fazemos como igreja Qual é o fim de toda a organização Qual é o fim de tudo aquilo que a gente faz qual é o verdadeiro objetivo como igreja como povo de Deus, como filho de Deus, o que Deus de fato espera de mim, de você o texto de Neemias no capítulo 8, vai nos falar um pouco acerca disso, e eu quero convidar você a abrir então o capítulo 8 no verso 1 em diante e ler o texto junto comigo acompanhe a leitura em outubro quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a todo Israel. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras... Trouxe o livro da lei perante a comunidade constituída de homens e mulheres. E de todas as crianças com idade suficiente para entender. Perceba que a comunidade do povo de Deus é formada por homens, por mulheres e por crianças com entendimento. Que conseguem compreender a palavra de Deus então no verso 3 a palavra continua nos dizendo ficou de frente para a praça junto à porta das águas desde o amanhecer até o meio dia e leu em voz alta para todos que podiam entender todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei o escriba Esdras estava em pé Sobre uma plataforma de madeira feita para a ocasião, um palco. À sua direita estavam Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Mesaés. À sua esquerda, Pedais, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras estava sobre a plataforma à vista de todo o povo. Aliás, isso aqui é muito curioso nós compreendermos, só um adendo. Quando nós nos reunimos como comunidade, existe um palco. E esse palco não é um altar, porque o altar somos nós. Nós somos a oferta dedicada ao Senhor. Nos dias de Esdras já foi -se estabelecido um palco com qual objetivo? Com aquela pessoa que está lá longe pudesse ver o pregador que estava falando e pregando e anunciando, portanto não mistifique esse lugar, eu digo isso porque muitos irmãos vêm de certas tradições que trazem um misticismo em torno do púlpito e do palco, como se ele fosse um lugar sagrado, não é menos sagrado do que o lugar que você está sentado, amém? Todos nós aqui estamos no altar do Senhor, adorando e louvando a Ele. E por uma questão de logística, então, foi montada uma plataforma como essa, para que Esdras pudesse ser visto e dessa forma todo o povo pudesse ouvir a palavra pregada. Verso 6. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse amém e amém perceba uma conexão entre o pregador e a comunidade, entre os ministros e a comunidade, toda a comunidade estava adorando ao Senhor, eu e a Lari tivemos a oportunidade algumas semanas atrás de visitarmos uma igreja que admirávamos a distância há algum tempo, que é a Battle Church lá em Redding na Califórnia, e quando nós chegamos lá para aquele momento de culto, uma das coisas que mais nos impactou, certamente, primeiro, foi a simplicidade daquele lugar, uma comunidade simples, que ainda que todo mundo conheça aquela comunidade, eles vivem, de fato, comunidade uns com os outros. E algo maravilhoso, obviamente, foi o momento da adoração, o momento do louvor. Porque a sensação que nós tínhamos, que não era uma banda conduzindo uma igreja, mas era uma igreja conduzindo o coração de Deus, todos estavam conectados em uma mesma sintonia, no desejo de tocar e agradar o coração de Deus, e certamente aquilo nos ensinou demais, e é algo que nós como comunidade, como povo de Deus devemos refletir, até que ponto eu não estou tornando a ocasião do culto público, uma ocasião de entretenimento onde eu ouço as pessoas cantarem onde eu vejo o show acontecendo mas não participo, não imerjo nessa realidade o culto público essa ocasião que nós estamos juntos é a ocasião onde o povo de Deus se reúne na condução de ministros para que todos nós adoremos ao Senhor deixa eu lhe falar algo se você veio a esse lugar essa noite e viu os músicos cantando e não se envolveu naquele ambiente não se envolveu nesse momento você não adorou a Deus embora você estivesse em um lugar de adoração é necessário o um envolvimento da comunidade e a comunidade se envolve no louvor entoado por Esdras dizendo amém, amém que assim seja com as mãos erguidas isso é algo maravilhoso também acerca da adoração tem alguns irmãos que insistem em dizer que adoram a Deus em espírito e por isso não cantam por isso não se expressam por isso não levantam as suas mãos ou ficam sentados ou algo do tipo e de fato você pode adorar a Deus sentado amém? porém é necessário que compreendamos que todo o nosso corpo precisa expressar louvor e adoração a Deus. Portanto, levantar as mãos não é o que fazemos porque é legal. É algo que nós fazemos para que Deus perceba todo o nosso corpo envolvido no louvor a Ele. Não é apenas a nossa voz, não é apenas a nossa mente, mas as nossas mãos, os nossos pés, o nosso corpo está envolvido na adoração a Deus e essa comunidade assim fez no momento de adoração. Verso 7 em seguida os levitas, Jesua, Bani Zerabia, Jamim Acube e mais um monte de nomes e todos permaneceram em seus lugares verso 8 liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem, repita comigo cada passagem meus irmãos o que constitui um culto o que constitui uma pregação, o que constitui a reunião do povo de Deus, não são palavras motivacionais, e nem conjecturações místicas, mas é a exposição de cada palavra da palavra de Deus, eu digo isso, porque muitas pessoas acabam confundindo, uma experiência emocional com uma experiência espiritual, se você está em um ambiente, em um lugar, aonde você ouve palavras que mexem com o teu coração, ouve palavras que mexem na sua mente, mas não provém da palavra de Deus, são elocubrações, conjecturações, são ampliações da palavra de Deus, você não está sendo tocado no seu espírito, mas apenas nas suas emoções, eu falo isso porque muitos podem confundir-se a pregação da palavra com palestras motivacionais. Com palavras de encorajamento que nada tem a ver com a palavra de Deus. Mas são meras palavras e gatilhos para acionar a nossa mente, nos emocionar e nos dar uma experiência que parece espiritual. Mas no fim não é. O resultado é óbvio quando a palavra de Deus não é pregada devidamente, o povo de Deus não é santificado e transformado, no verso 9 a palavra continua dizendo, então o governador Neemias, o sacerdote, o escriba é, os levitas, que instruíam o povo, disseram, não se lamentem, nem chorem um dia como este, hoje é um dia consagrado ao Senhor seu Deus, pois, todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei Neemias prosseguiu, vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces e repartam o alimento com aqueles que do povo que não prepararam nada, este é um dia consagrado ao nosso Senhor não fiquem tristes olhe para quem está ao seu lado e diga a essa pessoa não fique triste hoje amém hoje é um dia consagrado ao Senhor, se você entrou nesse lugar com lágrimas, no nome de Jesus você sairá com sorrisos de fé e esperança, aleluia! Verso 11, os levitas também acalmaram o povo dizendo, aquietem-se, não fiquem tristes, hoje é um dia santo, então o povo saiu para comer e beber numa refeição festiva, para repartir o alimento, e celebrar com grande alegria, pois tinha ouvido e entendido, as palavras de Deus, eles haviam ouvido, e entendido, a palavra de Deus, não é suficiente, ouvir, é necessário, entender, por isso, inclusive, bons pregadores, não são aqueles que falam, mas são aqueles que fazem as pessoas entenderem a palavra de Deus. Eu digo isso porque às vezes líderes, mesmo dentro da igreja, apacentadores, começam a ler alguns livros de teologia e querem dizer palavras difíceis que ninguém entende, e eles se acham super espirituais por fazerem isso. Eu quero dizer para você que você agindo dessa forma é carnal, porque no fim o que você deseja é que as pessoas olhem para você e digam, uau, como ele é intelectual, e esse não é o objetivo do ensino, esse não é o objetivo da pregação, o objetivo do ensino e da pregação é que as pessoas entendam a palavra de Deus, amém? E assim será feita essa noite, baixa tua cabeça, fecha seus olhos, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, como nós cantamos venha sobre nós venha sobre nós com poder e glória estamos diante da sua santa palavra não são palavras de homens é a tua palavra que foi entregue a nós como herança como legado daqueles que creem para que dessa forma sejamos transformados por meio dela eu clamo a ti Pai que essa noite o nosso coração seja movido por sua palavra. Que o nosso entendimento seja ampliado por sua palavra. E como povo seu, que sejamos um pouco mais santificados nessa noite por meio da sua palavra. Quebrando os nossos corações. Eu peço a ti, ó Pai, que aqueles que estão com o coração distantes do Senhor e da sua palavra... Que o Senhor dê a eles, nessa noite, um batismo de lágrimas e choro por seus pecados. Aqueles, ó Pai, que vivem apartados dos seus caminhos, que nessa noite haja uma convergência, um encontro com o seu caminho. Aquece o coração da sua igreja, para que de fato, mais do que paredes, esse lugar seja cheio da sua glória, cheio do seu vinho, cheio do seu óleo abençoa-nos ao Pai, nessa noite fala o nosso coração conforme o teu querer, conforme a tua vontade, oramos dessa forma, em nome de Jesus, amém amém nessa ocasião os muros estavam reformados mas eles ainda precisavam de uma verdadeira reforma esse povo havia vivido cerca de cem anos para mais em Jerusalém na Babilônia eles foram afastados da cidade santa expostos a uma cultura, a hábitos a costumes a adoração que não cabia e não pertencia a eles e naturalmente eles foram contaminados com tudo isso comportamentos e hábitos foram adquiridos deuses pagãos foram somados ao coração deles cultos pagãos foram introduzidos aos costumes e hábitos desse povo que vivia na Babilônia Deus levanta homens, Zorobabel, Neemias e Esdras para ajudar na condução do retorno do povo para a cidade santa, para Jerusalém Zorobabel edifica o templo... Neemias edifica os muros... E... Quando nós olhamos para isso... Nós podemos pensar... Que... Ser povo de Deus... Se resume a coisas... A muros... Prédios... Templos... E reuniões... E a palavra de Deus aqui exposta... Nos demonstra de maneira muito clara... Que não é suficiente... Nós temos templos, prédios, salas e reuniões. É necessário que o povo que habita dentro dessa cidade seja santificado e transformado. Em outras palavras, não é suficiente que frequentemos a igreja. É necessário que sejamos transformados e santificados. Eu amo a construção eu acho que se não fosse pastor, possivelmente eu seria um arquiteto, eu amo arquitetura, amo, tanto é que a equipe de arquitetos aqui da Onda Dura, toda hora estão recebendo pitaco meu, fala, ah, faz assim, vamos pintar assim, vamos pintar assado, enfim, eu amo estrutura, mas uma das coisas que eu percebo ao longo da minha vida como pastor, como crente, como igreja, é que prédios não fazem uma igreja gloriosa, amém? estrutura não faz uma igreja gloriosa eu diria que uma igreja gloriosa pode potencialmente ter todas essas coisas, mas o que faz uma igreja gloriosa é uma igreja conectada ao coração de Deus, vivendo em santidade agradando ao coração de Deus nós cristãos protestantes temos a possível Inclinação, como o catolicismo romano teve e tem, de vivermos uma fé meramente ritualística, cultica, litúrgica, mas vazia de santidade e de vida. E isso não é suficiente, não é suficiente termos prédios e frequentarmos esses prédios é necessário que o povo que frequenta esse prédio seja santificado à imagem e semelhança de Cristo amém que sejamos transformados que sejamos maridos mais parecidos com Jesus pais mais parecidos com Jesus não é suficiente termos o odre é necessário termos o vinho não basta que tenhamos um odre bonito é necessário que esse odre seja cheio de vinho, não basta que tenhamos reuniões de grupos pequenos, é necessário que essas reuniões sejam cheias do Espírito Santo, não é necessário apenas que tenhamos um lugar para se reunir, é necessário que cada metro quadrado desse lugar que estamos reunidos seja cheio de louvor, de adoração, de santidade, de amor a Jesus, de amor ao próximo, de amor aos irmãos, Neemias entendia que aquilo que constitui a cultura de um povo não é apenas a sua geografia, mas é o seu coração, é a sua mente, são os seus costumes, os seus hábitos. Por isso você pode estar geograficamente reunido com o povo de Deus essa noite, mas ainda assim não ser povo de Deus, ou ainda mais você pode estar reunido geograficamente com o povo de Deus nessa noite, mas ainda assim não se parecer com o povo de Deus, aquele povo havia voltado a Jerusalém, trazendo para o nosso contexto, eles haviam regressado à igreja, eles estavam desviados e voltaram para a igreja, mas agora que estavam nesse ambiente da igreja, eles precisavam ser cheios da palavra de Deus, e transformados por meio da palavra de Deus, porque aquilo que constitui um povo, não é apenas a sua geografia, e que é um povo, na história, que pode nos ensinar isso, é o povo judeu, um povo, que vez após vez, foi tirado da sua terra, e até hoje existem conflitos intermináveis por Jerusalém esse povo que durante o nazismo foi ceifado foi aspergido para tudo quanto é canto do mundo e voltou a regressar há pouco tempo para Jerusalém e reedificar a cidade esse povo entende e compreende que aquilo que faz um povo não é apenas a sua geografia mas é também seu coração, sua mente, sua adoração, a sua conduta. Portanto, é maravilhoso você estar aqui conosco nessa noite, não é mesmo? É maravilhoso, mas não é suficiente. É necessário que a palavra de Deus penetre no seu íntimo e transforme quem você é. Não basta termos estrutura... Não basta termos organização, não basta termos grupos pequenos, não basta termos conferências, não basta termos cultos. É necessário que esses lugares sejam cheios de um povo que foi transformado pela palavra de Deus. Por isso que Esdras, se importando com essa realidade, ele ensina a palavra de Deus. E isso é maravilhoso, meus irmãos porque por vezes nós todos alimentamos sonhos, sonhos até mesmo pessoais, como por exemplo, eu quero ter uma casa nova, quantos aqui sonham em ter uma casa nova, mudar, e enfim, quantos? Ou um trocar de carro, ou sei lá, tirar umas férias legais com a minha família, ou ter um emprego novo, ou coisas do tipo, todas essas coisas são lícitas e maravilhosas, mas deixa eu lhe falar algo se você vive em adultério férias com a sua família vai ser um inferno é necessário que a sua família seja transformada se você vive uma família truncada onde as pessoas se ofendem se xingam você pode mudar de casa morar no bairro maravilhoso morar em Beverly Hills Morar em um lugar onde a sua casa seja incrível. A sua casa vai ser um inferno. Porque é necessário que a sua família seja transformada. E nós temos o hábito de nos preocuparmos demais com estruturas, com coisas. E nos esquecemos de princípios e valores. Quantos jovens eu já vi na nossa igreja dizerem que agora é o tempo de se dedicar à sua profissão, é o tempo de se dedicar aos estudos, e eu concordo com isso, mas em detrimento de uma vida com Deus, dizendo não, agora eu vou cuidar do meu casamento, a nossa família precisa prosperar e melhorar, e por isso eu não tenho tempo para a igreja, eu não tenho tempo para a palavra, eu não tenho tempo para a oração, eu não tenho tempo para a comunhão, sabe qual é o resultado? Eu digo isso porque eu já testemunhei com os meus olhos isso centenas de vezes. O resultado disso é uma família falida. Em poucos meses, em poucos anos. Porque não basta termos uma estrutura. É necessário que sejamos cheios e transformados pela palavra de Deus. É disso que realmente precisamos. Esse povo viveu três coisas eu quero aqui enfatizar primeiro deles, primeiro delas esse povo estava reunido repita comigo, reunião a palavra é muito clara não deixe de se reunir olha para quem está ao teu lado e diga eu quero te ver semana que vem aqui na igreja amém? a reunião da igreja não pode ser um evento esporádico o povo estava reunido esse povo valorizava a reunião o povo de Deus entende e compreende o valor da reunião esse é o motivo que irmãos que estão do outro lado do mundo nossos ovelhas queridos, por exemplo, que estão lá em Suzuka, no Japão que todos os cultos de domingo pela manhã estão acompanhando o culto e reunidos conosco, porque entendem a necessidade da reunião, para eles o culto vai terminar meia noite, no domingo pela manhã, mas ainda assim estão conectados, o povo de Deus tem sede por reunião, por isso que eu não entendo, nunca vou entender, e me perdoe se alguém entende, nunca vou entender um sem igreja, nunca vou entender, nunca vou entender porque isso é contraditório a todo o Novo Testamento, é impossível ler atos e pensar que você pode viver ano após ano após ano sem interesse na reunião da igreja, é óbvio que acontecem problemas, dificuldades, mudanças, enfim, gaps de tempo onde a gente deixa de se reunir, mas o povo de Deus é impressionante Ele não consegue deixar Da comunhão da igreja Eu digo por isso Por mim e pela minha esposa A gente estava de férias Passeando em lugares maravilhosos E adivinha onde nós estávamos todo final de semana Em uma igreja Porque o povo de Deus ama E necessita da reunião Aquele povo estava reunido mas não era uma reunião qualquer, era uma reunião que estava fundamentada em um mesmo propósito, eu entendo aqueles que vêm para a igreja atrás de marido e esposa, de fato é um bom lugar para achar maridos e esposas, aleluia, eu achei a minha na igreja, então não te critico por isso, agora, chega o um momento que teu coração precisa se converter de fato a Cristo e entender que essa reunião não é uma reunião de interesses pessoais e também não é apenas um evento social aonde eu posso fazer uns networks e conseguir um emprego e talvez aquecer meu negócio ou algo do tipo não, essa reunião é a reunião do povo de Deus existe um propósito de estarmos juntos eles tinham um propósito de sermos igreja que está para muito além dos nossos interesses pessoais e individuais como falei novamente e vo volto a frisar a reunião do povo de Deus sempre sempre é marcada pela palavra de Deus palavra de Deus Nós precisamos ter sede e exigirmos que no ambiente de igreja a palavra de Deus seja anunciada e pregada. O púlpito não é o lugar de exposição de opiniões, de preferências. Um grupo pequeno não é o lugar de exposição de palpites, pitacos quando estamos reunidos como igreja, estamos reunidos em torno da palavra de Deus, a palavra de Deus é aquilo que guia a nossa reunião, ela guia a nossa reunião, porque somente a palavra de Deus, pode nos transformar, amém? Pitacos não transformam, a palavra de Deus transforma, eu digo isso porque eu me recordo, por exemplo, de uma ocasião, até minha esposa esses dias postou falando sobre isso. Onde eu e a Lari estávamos mergulhados na crise conjugal do começo do nosso casamento. Em uma das ocasiões de surto dela, ela foi para o quarto, começou a juntar as roupas e aquele teatro meio Maria do Bairro. Quem riu se identifica. <risos> e dizendo: Eu vou embora para nunca mais voltar. E eu lembro que naturalmente eu fiquei aflito com aquilo tudo e eu fui para o quarto peguei a Bíblia abri em 1 Coríntios capítulo 13 então eu fui lendo do quarto até a sala 1 Coríntios capítulo 13 o amor é paciente o amor não arde em ciúmes não se vangloria o amor tudo espera tudo suporta o amor não tem fim e eu lembro que ainda que ela manteve uma posição de sou braba, ela regrediu e falou, vamos ficar, vamos lutar um pouco mais pelo nosso casamento. Meus irmãos, a palavra de Deus é poderosa. A forma como Paulo descreve o Evangelho, eu amo. Inclusive no meu livro Viu Extraordinário, eu falo muito sobre isso a palavra de Deus é poder, o evangelho de Deus é poder para transformar todo aquele que crê, quando a palavra de Deus é pregada, é anunciada, é ensinada, ela não volta vazia, ou ela volta com transformação, ou ela volta com condenação, mas ela não vem vazia, porque ela é a verdade, ela é a âncora, para ancorarmos a nossa vida, ancorarmos a nossa esperança, a nossa fé, profetas que falam, aquilo que você quer ouvir, não pode ser âncora para a sua vida, pessoas que dizem, aquilo que você gostaria, não pode ser âncora para a sua vida, é necessário que você ancore a sua vida, na firme fundamento da palavra de Deus, a reunião do povo de Deus é marcada, pela pregação da palavra Ela é poderosa Eu quero que vocês vejam Um pequeno vídeo Extraído do filme o Livro de Eli Vamos aqui assistir o filme o Livro de Eli Quem não assistiu Uma boa dica Mas veja esse pequeno trecho desse vídeo Para compreendermos O valor da palavra Por causa de um livro Não é um livro qualquer É uma arma uma arma apontada diretamente para os corações e mentes dos fracos e desesperados vai nos dar controle sobre eles. Se nós formos dirigir mais do que uma cidade pequena, temos que tê-lo. Pessoas virão de todo lugar. Elas farão exatamente o que eu disser se as palavras forem do livro. Isso já aconteceu. E vai acontecer de novo nós só precisamos daquele livro tá. se você ainda não assistiu o livro de Eli assista é um ótimo, livro, um ótimo filme e dando um spoiler porque eu preciso ilustrar minha pregação o livro de Eli basicamente é a história de um homem que preservava a palavra de Deus e ele era perseguido por muitos que queriam acabar com a palavra de Deus porque sabiam do poder transformador da Bíblia. Um cenário apocalíptico de fim. Então ele se esquiva. E aí eu não vou dar todo spoiler, porque isso não precisa da minha ilustração. Ele se esquiva de todos para preservar a palavra de Deus, enquanto muitos inimigos tentam roubar a palavra de Deus. Porque o mundo apocalíptico necessitava da palavra de Deus. Meu irmão, você não precisa de uma palestra motivacional, você precisa da palavra de Deus. Você não precisa chorar todos os cultos, você precisa da palavra de Deus. Você não precisa sentir arrepios, você precisa da palavra de Deus. Arrepios não transformam casamentos, a palavra de Deus transforma. O livro de Eli deixa muito evidente o poder da Palavra de Deus. E nos dizem que vivemos, vivemos sobre fortes ameaças contra a Palavra de Deus, eu quero alertar teu coração. A primeira delas, o liberalismo teológico. Onde a Palavra de Deus é relativizada. E o liberalismo teológico, muitas vezes, inclusive, ele não é tão, eu diria... Malicioso, às vezes ele é inocente, por exemplo, esses dias mesmo eu ouvi alguém falando comigo na internet, dizendo, pastor, eu acho que tal coisa não é pecado, porque na minha opinião não é pecado, e aí então eu respondi para ela, o problema filha, é que não é você que define o que é e o que não é pecado, é a palavra de Deus, o liberalismo teológico faz isso com a nossa mente, faz nós relativizarmos as doutrinas bíblicas, as verdades bíblicas, de acordo com os nossos interesses, de acordo com a nossa cultura nós podemos amar, devemos respeitar religiões, pessoas que vivem de forma diferente da nossa entretanto devemos preservar a palavra de Deus no nosso coração tome cuidado com o liberalismo teológico e é óbvio que isso é um assunto muito mais expandido dentro da academia teológica mas não vale a pena que nos determos nisso porque eu acho que existe um segundo grande inimigo da palavra de Deus que tem sido mais comum nos nossos dias do que o liberalismo teológico que tem sido conhecido como pregação coach nada contra coaches, de verdade a não ser o fato de que muitos deles arrancam o dinheiro dos outros fazendo e dando promessas vazias, tirando esse fato, nada contra de fato pessoas que trabalham performance, de empresários, líderes e assim por diante, tudo certo, tudo ok, entretanto, a palavra de Deus, ela não é um livro de treinamento, ela não é um livro de autoajuda, ela não é um livro de performance pessoal. A palavra de Deus é a exposição do Deus Santo e Eterno que vive desde a eternidade até a eternidade. A palavra de Deus fala sobre Deus e não fala sobre nós. Eu digo isso porque muitos até combatem ou tentam combater a teologia coach, mas não percebem que... A pregação coach, ela está muito mais infiltrada na vida da igreja e do povo de Deus que você possa imaginar. Sabe meu irmão, nós devemos sair de uma reunião como essa, amando mais a Jesus, amando mais a santidade e decididos a vivermos uma semana que glorifique a Deus, porque essa reunião, essa palavra não é sobre nós é sobre o Senhor portanto tome cuidado ao consumir coisas em nome de Deus que no fim não trazem a transformação que a palavra de Deus transforma um terceiro grande inimigo a ortodoxia morta o formalismo o tradicionalismo vazio de santidade, de virtude de piedade eu já vi muitos ambientes como esse... aonde as pessoas pareciam santarronas... super santas, super de Deus... super espirituais, super intelectuais... e eu sou filho de pastor, então cresci... vendo, por exemplo... o meu pai disciplinando, afastando... presbíteros da igreja que estavam tendo casos homossexuais... e ainda assim condenavam os outros por causa da roupa, por causa da vestimenta, por causa da foto, ou seja lá o que for, ortodoxia morta, conhecimento vazio, teologia vazia de vida, de piedade, é um grande inimigo da igreja de Cristo, um grande inimigo seu, superficialidade bíblica, eu me espanto, com um quantos crentes que nós recebemos de diversas igrejas irmãos piedosos que amam a Jesus que vivem em igreja há anos e não conhecem os fundamentos da palavra de Deus, não conhecem os rudimentos mais simples da palavra de Deus a grande crise deles é tatuagem, é pecado é pode beber cerveja eu fico pensando meu irmão você está há 20 anos dentro de uma igreja já deveria ter chegado num pós doutor aí, já deveria ter chegado em um ambiente, onde a palavra de Deus está mais amplamente conhecida no seu coração, nós precisamos amar a palavra de Deus, porque é ela que enche prédios da glória de Deus é ela que enche casas da glória de Deus é ela que enche casamentos da glória de Deus é ela que transforma o destino e a vida dos nossos filhos por isso a verdadeira pregação ela precisa fazer sentido para a mente e ela precisa aquecer o nosso coração e aqui eu gostaria de enfatizar que é uma coisa não em detrimento da outra, a verdadeira palavra de Deus quando é pregada, ela aquece o coração, e ela é entendida na nossa mente, eu digo isso, porque por vezes, você pode se apegar a intelectualismo, mas não ter o coração aquecido pela palavra de Deus, e isso não é suficiente, agora nós todos, semana após semana estamos reunidos aqui diante da palavra de Deus e o povo de Deus nos ensina um pouco sobre como deve ser a nossa atitude diante da palavra de Deus e eu quero mencionar algumas citações do próprio texto bíblico aonde a palavra fala, por exemplo que aquelas pessoas estavam lá reunidas com os ouvidos atentos repita comigo ouvidos atentos sabe quanto tempo durou aquela reunião? Pelo menos seis horas. Entre seis e oito horas. Uau! <risos> entre seis e oito horas, todos estavam com ouvidos atentos. Porque a palavra de Deus estava sendo anunciada. Nós vivemos em um mundo muito dinâmico, as coisas acontecem muito rápido. A gente tem vídeo nas nossas redes sociais de 15 segundos mas existem coisas que demoram tempo para aprendermos que demoram e custam de nós dedicação para retermos tudo aquilo que é possível a partir da exposição do texto bíblico por isso precisamos ter ouvidos atentos mente treinada ainda que isso não seja um desfile intelectual a palavra de Deus exige de nós é entendimento. a nossa mente precisa estar ligada conectada precisamos estar cheios de uma vida com Deus para quando chegarmos aqui nós conseguimos entender o que está sendo falado precisamos ter reverência a reunião da igreja é uma reunião santa por isso é importante que nos enchamos de reverência por isso é importante que que nos esforcemos dentro, obviamente, do momento adequado, para fazermos silêncio, para que nós não prejudiquemos o irmão que está sentado do nosso lado, no entendimento dele da palavra de Deus, um momento para tirar sarro do Palmeiras, é depois do culto, não durante o culto, só quando eu tiro sarro aqui do púlpito, ficaram ser mundial de novo, <risos> Precisamos ter atenção, mente treinada, reverência, adoração. Já falei sobre isso anteriormente. E diante disso tudo, o povo reagiu à palavra de Deus. Sabe como o povo reagiu à palavra de Deus? Chorando. Mas aqui já choraram enquanto uma pregação era exposta, enquanto um GP acontecia ou algo do tipo quantos? Eu já várias vezes isso é maravilhoso eu amo me sentir emocionado pela palavra de Deus eu amo amo quando a palavra de Deus toca o meu coração de tal forma que as lágrimas correm e eu olho para mim e falo maldito homem que eu sou, eu preciso ser melhor, eu preciso agradar a Deus eu estou vivendo em pecado, eu preciso de arrependimento eu amo quando a palavra de Deus toca as minhas emoções agora algo que nós aprendemos com Neemias que eu acho maravilhoso é que logo depois o povo se sentir emocionado chorar ele não permitiu que aquele choro ficasse vazio ele exigiu do povo duas coisas primeiro enxuga as lágrimas e começa a sorrir Isso é incrível, porque por vezes nós podemos nos revestir de, eu diria um, uma postura espiritualista, aonde nós damos uma ênfase enorme ao choro, eu não sei se você já percebeu isso, mas cara de espiritual normalmente é uma cara de choro, já percebeu? E nem está falando, ei, ok… Você chorou porque reconheceu o seu pecado, mas agora sorria, sorria porque Deus perdoou os vossos pecados e te está dando uma nova chance para viver uma vida que agrada a Ele, por isso meu irmão, ao fim desse culto, saia desse prédio com um sorriso no rosto, porque Deus perdoou os nossos pecados e nos deu uma nova semana para agradarmos a Ele e arrumarmos aquilo que está errado em nossas vidas segundo Neemias repreende o choro dizendo sorriam e então ele fala façam festa e repartam com aqueles que não estão preparados a comida de vocês Neemias exige que diante da palavra de Deus haja uma mudança de atitude boas obras obediência a pergunta que eu lhe faço é ao fim dessa pregação como que vai ser a tua semana? como que vai ser semana que vem? você vai estar reunido com a igreja como vai ser mês que vem você vai estar vivendo o propósito de Deus como diria Tiago não sejamos apenas ouvintes da palavra mas praticantes porque muito mais do que prédios muito mais do que famílias muito mais do que casamentos, férias, casa muito mais do que carro muito mais que bens materiais nós precisamos ser transformados por meio da palavra de Deus umas férias em um spa em uma família que não foi transformada pela palavra de Deus é um inferno uma cobertura mais elegante da cidade, com filhos rebeldes, esposa adúltera, marido entregue ao álcool, é o um inferno, uma igreja bonita, confortável, com banco estofado, com som de alta qualidade, mas vazia de um povo que ama Jesus e ama a santidade, é um inferno, nós precisamos muito mais do que odre, precisamos do vinho para encher esse odre, que no nome de Jesus, ao longo desse ano a nossa igreja seja cheia da glória de Deus, todos os cultos, que as nossas casas sejam cheias da glória de Deus todos os dias, que os nossos casamentos sejam cheios da glória de Deus a cada segundo, que os nossos filhos aprendam acerca da palavra de Deus em todo o tempo porque nós precisamos de uma verdadeira reforma e a verdadeira reforma que precisamos é de santidade precisamos abandonar nosso pecado Amarmos a Jesus Amarmos aquilo que é reto Aquilo que é íntegro Lançarmos fora a nossa inveja Ciúmes A nossa idolatria a nossa rebeldia... o nosso orgulho... jogarmos fora a nossa vaidade... jogarmos fora as fofocas... jogarmos fora a maledicência... jogarmos fora... tudo aquilo que não tem nada a ver com Deus... e nos apegarmos à palavra de Deus... para que ela nos transforme... é essa reforma que precisamos... é essa reforma que essa igreja precisa... como falei para vocês nós temos grandes sonhos para esse prédio temos grandes sonhos para a nossa estrutura temos grandes sonhos para as crianças para a educação na nossa igreja para a música temos muitos sonhos e tudo isso creio eu que Deus vai nos dar a graça de possuir e ter mas que Deus nos livre de estarmos sentados em uma cadeira almofadada em um prédio adequado em uma organização incrível em um louvor aonde os músicos são excelentes, mas vazios de santidade, de adoração, de louvor, de amor a Jesus. Amém. Baixa a cabeça, feche seus olhos. Talvez são pessoas aqui entre nós. que tem mirado a sua vida para ter uma casa melhor para casar, para namorar e como falei, tudo isso é maravilhoso mas você ainda não consertou aquilo que verdadeiramente importa que é a sua vida com Deus se você não tem vivido uma vida com Deus não tem caminhado com Jesus não tem amado a palavra não tem vivido como igreja ao fim dessa mensagem eu quero dizer a você enxugue as suas lágrimas coloque o um sorriso no rosto e mude a sua vida nessa semana se nessa noite você percebe que precisa inclinar teu coração a Deus consertar a tua vida espiritual que talvez já houve um dia ou talvez nunca houve se você é essa pessoa no seu lugar eu gostaria de convidar você a fazer uma oração junto comigo, se rendendo a Jesus, se você é essa pessoa, repita comigo essa oração, dizendo a Jesus, diga assim a Ele, Senhor Jesus, eu reconheço, que tenho estado longe de Ti, que meu coração está vazio do Senhor, que os meus ouvidos estão vazios da Sua Palavra, Nessa noite, eu me curvo a Ti, me rendo a Ti, e desejo ser transformado pelo Senhor. Se for da Sua vontade, salva a minha vida e me transforma por completo. Eu reconheço que só Tu pode fazer isso, Jesus. E por isso eu dedico a minha vida completamente ao Senhor, eu faço essa oração em nome de Jesus, amém.